0: Estúdio Cine7, aqui no Cine Casarão Festival, agora recebendo, porque aqui também, além de cinema, tem teatro. E agora eu vou receber o Kleber Ferreira, presidente da Federação Amazonense de Teatro. É, Kleber, muito prazer recebê-lo. A, assim, a gente é especializado em cinema, mas nada nos impede de falar de outras áreas. E é um prazer imenso tê-lo aqui conosco.
1: O prazer é todo meu, um grande abraço aí, Cine7, eu sempre acompanho. Na verdade, o teatro e o cinema sempre andam muito juntos. Eu, sim. na verdade, fui apaixonado por cinema desde criança, colava aqueles cartazinhos do jornal em cadernos enormes <risos> e foi por conta disso que me fez querer atuar. E ah, aí, cinema? sim, o Se cinema. favorito na época é. ah, eu, eu acho que eu era muito influenciado pelos filmes de kickbox, olha eu lembro é, eu lembro do Jean-Claude Van Damme no filme que estreou o cine Renata Aragão eu que estava lá
0: aqui, eu né?
1: estava lá na 10 de julho quando estrearam é. o cine Renato Aragão com o Desafio do Dragão Jean-Claude Van Damme e eu influenciadaço Você por fez essa... kickbox também? nada, fiz nada de luta, eu só era influenciado pelos filmes de luta <risos> Por conta disso, mas eu lembro de muita coisa na época, é... naquele período, década de 90, infelizmente muito pouco do cinema nacional, a gente Sim. era bombardeado, eu lembro de Olha Quem Está Falando, Esqueceram de Mim, Exterminador do Futuro 2 no Cine Cantinflas...
0: Antiga, a gente falando era. a
1: gente falando de cinema do cinema das <risos> de antigas, é, né? de cinema de rua é, então... Nos anos
0: 90, né, foi o um período que a Embrafil filmes terminou, assim, o governo Collor terminou, exterminou. Exterminou. o cinema brasileiro. E aí só no governo Fernando Henrique foi se recriar é, de a... novo política para cinema, né? Aí você pegou essa frase, pelo menos nostálgica, assim, porque todo mundo que fala desse período, desses filmes que você está falando, todo mundo tem um, um carinho muito grande. Com ah, esses sim, filmes, né? sim.
1: Não, e, e os cinemas, né? Assim, o Chaplin, os, os cinemas né, do, da, daquela época tinham uma, uma questão especial demais, é. o Carmen Miranda, ou seja, também eram filmes que nos remetia a nomes importantes do cinema brasileiro e aquilo me fez atrás de teatro e eu tive a grande sorte de ser aluno eu fiz teatro muito cedo apesar de que eu não eu não fiquei fazendo teatro a vida inteira né eu eu, eu, eu vou para a universidade meu primeiro curso é pedagogia até porque não tinha curso de teatro na Amazonas, não tinha e eu falei ó, preciso ir atrás da profissão virei professor né, eu fiz, mas na minha adolescência eu fui aluno da Bequinha, do Kid Mahal do Dori Carvalho, do Jorge Bandeira. E a Bequinha, a Socorro Lambeck, muito ligada ao cinema, me fez assistir muita coisa boa. Eu lembro, Pichote pra mim tem um Pichote. carinho muito especial. É, é, é Do Babenco, a cena é, da, 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 da travesti com o Pichote na pedra do arpoador, cantando. Eu vi o um menino correndo, eu vi o tempo. E cara, lindo, é lindo. aquilo fica, E na minha adolescência. Então, eu me apaixonei pelo teatro e sempre teve uma ligação enorme. Eu não consigo ver desligado, Sim, sabe? Sim, então sem hoje dúvida. eu fico muito feliz de, de atuar, de estar na presidência da FETAN e a gente sabia que o cinema faz parte da gente, assim, onde tem algo do cinema a gente está junto e...
0: e Como é que você vê, já que a gente está falando sobre esse ponto, como é que você vê a você acha que ainda há um distanciamento entre quem produz teatro, quem produz cinema aqui no Amazonas? Ou isso está se aproximando cada vez mais, está se estreitando? Como é que você percebe essa essa relação entre os profissionais das duas áreas? Eu, eu acho que a gente precisa se aproximar.
1: né? Eu, eu, eu não vejo uma distância, mas eu acho que está todo mundo correndo para o seu lado. Uhum. né? Todo mundo tentando sobreviver com a pandemia. Muita gente teve muita dificuldade... Mas eu sou um otimista, eu, eu sempre acho que a gente anda, a gente procura as melhorias, eu acho que a gente vem caminhando sempre de forma melhor. Eu acho Sim. que a gente conseguiu... É, grandes ganhos aí com a possibilidade da Lei Paulo Gustavo, da Lei Ordi Blanc, da, do fortalecimento, do retorno do Ministério da Cultura, com o fortalecimento das agências como a Ancine, a Funarte. Então, assim, são áreas que, que. E o curso, retornando o curso de audiovisual na UEA, com o curso de teatro sendo na mesma unidade, é inevitável que a gente tenha que nos relacionar. Eu, eu conversava é, com. Com o Diego, sobre o Olhar do Norte, Jay eu dizendo, Bauer. o Bauer, e eu dizendo para ele, cara, é muito legal, a gente tá há uma semana, porque geralmente acontece em agosto, uhum. duas semanas depois do um festival de teatro, tá então, assim, Sim. e no mesmo lugar, atleta, no né? Teatro Amazonas, no centro. Então, isso, para mim, cria uma ligação muito grande, porque a gente se encontra e tem muitos atores e atrizes, né, que estão é, fazendo teatro e que estão sendo reconhecidos, sendo encontrados. Para o audiovisual, para o cinema. Então, eu acho que é inevitável a gente ter essa, essa ligação e, e, e assim a gente torce muito um pelo outro. Né? Isso Sim. é que é bacana. A gente tá. A gente consome é, as nossas artes. E, e furar bolha, né? Que é, um, que é uma questão incrível. Então, assim, eventos como esse, como o Cine Casarão Festival, tá de parabéns, Casarão de Ideias, João Fernandes, mais, mais um evento de sucesso no centro da cidade. E, e a gente, assim, curte, sabe? É um negócio que a gente vem com vontade de estar juntos, com vontade de fazer parte. Eu acho que a gente tem uma longa trajetória pela frente, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Que dependendo das entidades, dos festivais, a gente só vai fortalecer isso cada vez mais. Eu vi no, no Último Olhar do Norte vários filmes com muita gente que Sim. faz teatro, né? Hum. É, é Neuriza, Isabela Catão, Paulinho. Mas um monte e de gente fazendo isso
0: atrás também que já estão se aventurando tipo o ateliê vinte e três sai de despedida é. sai de despedida
1: exatamente exatamente é, isso é muito legal eu acho que a gente precisa ter esse núcleo eu acho que eles não eles não se separam é lógico respeitando é, a atividade de cada um, né? porque quem está fazendo cinema, que está se especializando nisso, a gente precisa, se nós no o teatro, vamos trabalhar de alguma forma com o audiovisual, temos que chamar os profissionais da área claro. para assumirem as suas funções e a gente cumprir a nossa também, e vice-versa. né? Quando nós estivermos juntos, estamos juntos no teatro, vamos estar vamos tá sempre fortalecendo esses movimentos.
0: Cléber, você assumiu agora em março. Né, em março, ano, no, no último congresso. É. Exato. Como é que tem sido esse período é um período que você está é, é, se adaptando ainda ou você já tinha um domínio da, 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 enfim, do, da federação, já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam? E qual, quais têm sido os principais desafios nesse período? Sempre é um,
1: uma novidade, assim, dizer, ah, eu estou preparado, eu não, eu não, acho que domínio a gente vai, talvez nunca ter, mas a gente vai estar sempre num processo de busca e de fazer o nosso melhor, de dialogar. Eu acho que o que eu vejo de ponto positivo nessa nossa vinda para a foi a retomada de debates, às vezes até muito acalorados, mas muito importantes, <risos> para a categoria, de fato. Para a gente entender que, tipo... Porque a gente não precisa concordar, a gente precisa estar juntos. Eu, por exemplo, sou um defensor dos teatros. Eu não acho que existe um teatro. Eu não acho que existe uma linguagem que seja melhor ou maior de ou mais importante. Única, né? Não. Eu, eu defendo teatros. E teatros tem teatro de rua... É, tem, que são estéticas é do teatro de rua, tem teatro num, numa casa como o Teatro Amazonas que é uma casa de ópera com um palco italiano lindíssimo, mas ele não é único tem performances tem é, é, textos contemporâneos, eu acho que cada um deles tem uma, uma bagagem que pode nos, nos ensinar nós temos uma turma que vem saindo da UEA tem uma turma que já está fazendo teatro há muito tempo eu acho que não há contrários nisso e eu acho que a FETAN tem esse papel de unificar esse, esse, esses argumentos, de unificar essas ideias e da gente trazer essa, essa questão para a população. Porque quando se fala em teatro, muitas vezes a pessoa já pensa no palco, né? Sim. Palco, ator, plateia. E durante muito tempo há muitas discussões de, de, da plateia sair desse lugar passivo e fazer parte. Tira o exemplo do, do, do Cabaré Chinelo, Sim. em que as atrizes entram no público, o público participa, uma hora alguém é o dono do teatro. Ou seja, essas relações com o público elas são importantes e criam uma nova, uma nova linguagem. E tu imagina, nós estamos falando de o, 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 a, essa, essa peça por si só, que é um sucesso de teatro no, no último ano, né, nesse ano de 2023... Ela é realizada, não é realizada no Teatro Amazonas. Pelo contrário, Sim. aonde ela, ela foi pensada, gestada, foi no Gibis Medeiros, que é um, dia, um teatro menor, mas que, que deu muito certo. E, lógico, também já se apresentou com a mesma maestria no teatro, mas apresentar no seu lugar de fala, de local, de estudo, é muito bacana. Então, eu acho que a FETAM tem essa, esse, esse, essa situação. Nós terminamos o último festival, o 17º Festival de Teatro da Amazônia, com 29 espetáculos, 31 apresentações, com um espetáculo internacional, que era o Judy Ascani, do Peru, que é um grupo de mais de 50 anos, Sim. com dois espetáculos nacionais, que era o Eu de Você, com a Denise Fraga, lotado, e Glauce com a Débora Duboc, e inúmeros espetáculos é, do Brasil inteiro. Né? Nós tivemos dos 29 espetáculos, 10 eram do Amazonas, e a gente vem discutindo isso, inclusive, de fortalecer a cena local e ter mais participação do Amazonas no processo. Isso não pode ser assim automático por decreto, isso tem que ser pelo fomentando o trabalho dos grupos para ter grandes trabalhos, né? para a gente não ter também um grande desnível de público e, e de crítica entre esses trabalhos. E tivemos espetáculos in incríveis do, de Roraima, do Ceará, da, do Paraná. O Paraná vem muito forte, tanto que o, o espetáculo infantil que ganhou o melhor espetáculo, que tem, a gente tem uma mostra competitiva, foi o item e tal do Paraná, e o, o, o espetáculo adulto foi o Cabaré Chinelo é. do Amazonas, que Sim. ganhou melhor, melhor, melhor direção com o Tassiano, melhor figurino com a Melissa, ganhou é, melhor, melhor espetáculo, já ia dizer melhor filme, <risos> melhor espetáculo da mostra competitiva. É maravilhoso, assim, é muito legal a gente poder contar. E a gente já começa os diálogos para os eventos do ano que vem, porque a gente tem a Mostra de Teatro do Amazonas, que é um evento que precisa a gente precisa discutir qual vai ser o formato dele, para ele não ser um, um, uma outra versão do FTA, ele precisa ter uma cara própria, isso é um, algo que a gente vem buscando e quer dialogar com a categoria, porque a FTA é uma entidade representativa.
0: FTA só para o Festival Teatro da Ah, exatamente, de Festival de Teatro da Amazônia. Gente, é, é que a gente
1: se <risos> conhece, as pessoas falam, a gente fala de sigla, e a gente
0: como, tem que é, sempre ficar... Tem opa, que sempre ficar
1: atento, exatamente, é Festival de Teatro da Amazônia, FTA que vai para 20 anos de FTA. 20 anos. É, e eu tenho a honra de estar na presidência da FETAN, de coordenar esse festival, 20 anos depois, do diretor da minha companhia ter idealizado o Festival de Teatro da Amazônia, que é o Leonardo Tavares. Ele era o primeiro presidente, uhum. ele é, na verdade não foi o primeiro presidente da FETAN, mas foi o presidente que idealizou tanto a mostra de teatro quanto o Festival de Teatro da Amazônia, isso em 2004. Então nós vamos para 2024, 20 anos de FTA, é a 18ª edição, porque nós tivemos pandemia, tivemos alguns sim, anos que, que não teve, paz, né? Sim. então não é a 20 edição mas são 20 anos de, de FTA aí com a gente
0: Kleber Questão que muito se fala, assim vou pegar uma questão do cinema amazonense para jogar no teatro para você fazer a, a sua análise em relação a isso, porque se fala muito da janela de exibição que o nossos, os nossos filmes amazonenses, as produções locais acabam não tendo tanto espaço ainda que tenha ali o Cine Teatro Guarani que está fazendo todo sábado essas exibições mas muitas vezes não tem esse espaço o Casarão de Ideias acaba sendo esse local que abre as portas Mas é, e também se discute muito a questão de centralização né? e, e essa busca né? esse clamor de tentar levar isso para as outras zonas, norte, leste como é que isso se reflete para o teatro e como é que isso está sendo discutido entre vocês, como é que fazer é, ir para além do centro para chegar nessas outras regiões.
1: Vivemos o mesmo desafio é o mesmo desafio, se você for olhar, e a gente ainda tem assim mesmo central nós temos dificuldade de espaço a gente sentiu isso no FTA a, a, a gente não tem espaços para comportar o público do Festival de Teatro da Amazônia, por exemplo a, o Teatro Amazonas tem 640 lugares Tirando os lugares... Que é o maior que tem. Que é
0: o, um é, que é o maior que tem. Tal, é, sim. é o maior
1: que tem. Aí você tem o Jebes com 240, tem instalação com, com 200 e pouco. Tem o, o Buia que tem 48 normalmente. E ficou com 100. Porque a gente adaptou para poder utilizar. É, então assim, a gente não tinha... chegou né É um bom problema, entre aspas. Uhum. né a gente, a gente não conseguia mais entrar no, no, nos teatros. Porque estavam lotados. Mas... Os teatros estão centralizados, mesmo centralizados, são pequenos, eles não têm... A gente, inclusive, estrutura, a estrutura dos próprios teatros públicos, a gente aluga é, equipamento para poder, poder atender os riders das peças, seja do Amazonas ou de fora, né? porque engraçado isso aí, as pessoas que vêm de fora dizem assim, nossa, é, o festival é muito bom, eu, às vezes eu vou para um não festival e, e não tem, vocês <risos> estão oferecendo tudo. A gente diz, não, não sabe, né? o teatro não tem. A gente aluga esse equipamento a partir do rider da pessoa a gente poder atender o máximo possível. Né? Ah, não tem máquina de fumaça, a gente aluga. Ah, mas precisava de duas a gente aluga. É, é nessa, nessa perspectiva. E, e o FTA, ele tem essa característica da centralização, né? Ele é feito no centro. É, mas mesmo no FTA, nós criamos um projeto chamado Vivências, que foi para descentralizar a ação do FTA, realizado em dois locais, fora da, da área central, um que é a Casa de Arte AKA no Santa Etelvina, do Irã Lamego. Sim. E a outra no São Lázaro, que é o Espaço Cultural UAT, da Mara Pacheco e do Magno. E aí nós tivemos dois espaços de vivência para tentar descentralizar a ação do festival. Mas nós não temos espaços... É, esses espaços é. culturais, eles são espaços... Que comportam de 30, 50 pessoas no máximo. Nós não temos um espaço para 200, 500 pessoas fora do centro. Nem no centro. Só o Teatro Amazonas comporta isso. A não ser que a gente vá para um teatro privado, como o Manauara sim, no Estúdio sim. 5. Ibeu, agora o Ibeu agora, né? tem 400 lugares, né? Que acabou de inaugurar. Ou, 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 ou. ou o Estúdio 5, não, o Manauara, né? O Manauara, Manauara é no Manauara. É... E o Estúdio 5, que é um centro de conversões que monta. É, o, o, a estrutura de, de espaço Antigamente tinha o do Secomis né? É, não, faz veste, tempo né? que nós perdemos o do é, Secomis é E isso. o Sesc Lá no balneário do Sesc é verdade, Eles, um eles criaram um anfiteatro Mas é, Com uma estrutura de palco bem interessante Mas a estrutura de plateia Ai, Da é forma que ele foi feito Criou um fosso gigante Ou seja, muitos desafios a gente tem para poder levar o teatro para as pessoas, apesar de que a gente faz teatro em qualquer lugar, a gente faz na escola, na rua, mas a gente não pode ficar o tempo todo dependendo desse ajuste. A gente precisaria ter pautas em teatros na Zona Norte. É inadmissível não ter um teatro na Zona Norte na Zona Leste que tem mais de um milhão de pessoas reunidas. Tem um milhão Sim. e duzentos mil pessoas. Eles tem que sair de lá. Eles saem ficar... de lá para o centro. Nós tivemos uma, uma, um projeto agora na, no Festival Teatro da Amazônia chamado Mediação Cultural. Nós trouxemos. Quatro escolas da zona rural da cidade de Manaus, né? Da, da rural Ribeirinha, porque, ou rural rodoviária, porque a Ribeirinha é impossível. Sim. Inclusive, a gente vai tentar com a amostra do Teatro da Amazônia ver se atende as comunidades ribeirinhas de alguma forma, ou trazendo eles para assistir, ou indo até eles nesse processo, porque o Rio está muito seco. Sim. Mas nós trouxemos da, da BR 174 e da M010. Quatro escolas. Eles nunca tinham entrado no Teatro Amazonas. Nunca. Nós estamos falando de pessoas de. e não só as crianças, os pais também. Então o acesso é muito difícil. A gente precisa trabalhar essa questão do acesso. Mas os desafios são constantes. A gente não tem os espaços. A gente veio perdendo os espaços, né? O Jorge Bonatti não existe, o Secomi não existe, o Luiz Cabral não existe. Nós não temos teatro no norte, não temos teatro no sul. E acredito que as secretarias que nos apoiou bastante a Sec principalmente né é, teve um apoio significativo na questão do festival a Manauscut também mas é preciso ter políticas públicas dessas dessas entidades para além dos editais que estão sendo lançados pelo Ministério da Cultura que é o Paulo Gustavo e o Aldir Blanc Sim. principalmente na questão de ampliação tá na hora de Manaus ter um teatro municipal tá na hora da gente ter teatros na zona norte na zona leste para que a gente possa ter pauta. E está na hora também da gente pensar espaços de, de ensaio para os corpos artísticos, que não seja o teatro, por exemplo. A gente tem dificuldade com pautas, porque os, o, 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 o palco que seria o espetáculo está é sendo utilizado para o ensaio, pro ensaio né? também. Então a gente precisa pensar em algumas, algumas ações dessa forma. E a FETA está aqui para isso para dialogar, para chamar atenção, né, é, para pensar junto e para mobilizar os artistas para que eles possam participar, entender e, e entender o
0: quanto é a necessidade de políticas públicas nossas. Sem dúvida. Cleber, então minha última pergunta para liberá-lo é sobre perspectivas para 2024. Você já falou algumas da FETAM, mas para o cenário de políticas públicas de Manaus, do Amazonas, você tem alguma... É, você acha que a gente consegue avançar, o quanto que a Paula gostava, ainda que ela seja muito para a área do audiovisual, né? grande parte é para ela mas também chega na, em outros cenários, quanto é que você acha que pode transformar e, pode transformar ou trazer um novo boom de produções E o que, que você está esperando para o ano que vem, no setor cultural mas especificamente para o teatro eu, eu quero acreditar, e
1: assim, nós estamos com o coração com essa vontade de que 24 vai ser bem melhor que 23 é, os recursos vão ser, vão ser lançados agora, ou seja, vai ser um boom de produções, de fato, é, no audiovisual e nas outras linguagens. Né? Tem também para as outras linguagens. Vem aí ao Disblank 2, que vai ser uma, uma política não permanente, mas pelo menos nos próximos cinco anos, vai fazer uma ação afirmativa. Tem o, as conferências que estão começando agora e que vai iniciar logo no início de 2024. E nós vamos ter a mostra para o teatro. Nós temos a discussão da Mostra de Teatro da Amazônia e do Festival de Teatro da Amazônia, que é e o Festival de Teatro da Amazônia sempre será em outubro, isso é importante pra gente calendarizar, porque a gente a gente não disputa com nenhum dos, dos festivais no Brasil. O Festival de Curitiba é em março, o do Ribeirão Preto é em julho, o FIAC que é no final. Vocês, eles quiser, vêm né? para cá, <risos> eles adoram. não, agora nós trouxemos 17 diretores nacionais do Sesc para acompanhar o festival. Na verdade, nós trouxemos, não, eles vieram com tudo pago pelo SESC para acompanhar o FTA. Nós tivemos as duas é, é, curadoras do Festival de Curitiba, a Daniele Sampaio e a Giovana Soar. É. Inclusive, a Giovana Soar é do, do ju, júri do Prêmio Shell de Teatro, Destaque Nacional. Ou seja, essa data é muito interessante porque, eu, não é à toa que eu digo que Manaus é a capital do teatro no Brasil em outubro, porque é, somos nós. É todo mundo de, olhando Manaus por conta do Festival Teatro da Amazônia.
0: Cá. Então,
1: assim, é, foi, foi muito bom. Assim, a gente faz um saldo muito positivo desse último festival. Obviamente, nós vamos é, é, reunir a categoria para a gente... A busca é sempre melhorar naquilo que deu certo, aquilo que a gente tem que melhorar. É, mas a gente calendarizar, manter o calendário é importante. A mostra também. E essas discussões dos novos editais. Não só discutir, mas acompanhar para que o recurso seja aplicado de forma correta, para que ninguém tente se utilizar desse momento para tentar abarcar recursos e, de repente, às vezes nem mora no Estado, é. às vezes não tem, não tem relação nenhuma com a, um com a, com a categoria. Nada, né? Então, a gente precisa pensar e estar tá muito junto. Né? Acho que esse é um papel de todas as linguagens. A gente espera poder contar. Vai ter, inclusive, eleições para os conselhos, né? o Conselho Sim, Municipal é e Estadual. São espaços importantes de diálogo e é de fala. Do ano, né? Vai ser agora. agora né? É. Eu acho que é dezembro e janeiro. Então, a gente precisa estar... Tá tá junto e tá atento nisso. Então assim, eu acho que 2024 vai ser um ano interessante, importante, é um ano eleitoral, né? Então Sim, assim, bem. a pauta da cultura precisa ser levada com responsabilidade e com prioridade. Então assim, é um ano eleitoral nos municípios, não só Manaus, mas nos 62 municípios, a gente precisa dialogar com esses prefeitos, fazer uma carta do, dos artistas, né, das linguagens para dizer, olha, esse é o plano que nós queremos ver para uma prefeitura, seja ela na capital, seja ela no interior. Eu acho que é um momento importante também a gente utilizar esse, esse período eleitoral para poder é, criar cartas de, de intenção e de compromisso Sim. com os candidatos, independente deles quais sejam, para caso venha a ser, estar na frente de uma prefeitura e a gente poder ter um, uma voz, um diálogo melhor para isso. Né?
0: Perfeito. Cleber, eu que agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. De verdade, Obrigado, foi ótimo. um bate-papo. E sempre contar com a gente, a gente, como eu falei, a gente é do cinema, mas o cinema, o teatro, acho que a cultura de modo geral é, se interliga, né? não tem como. Perfeito. Mas muito obrigado mesmo, valeu é. e é obrigado. isso. Daqui a pouco tem mais Estudo do Cine 7, aqui do Cine Casarão